My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Nerve Smart Systems, fortalt af Jesper Bøge Rasmussen. Jesper var tilbage i 90'erne en vigtig del af virksomheden Ibsen Microstructures, som laver optisk telekommunikation. Han fik derfor en god bid af kagen, da virksomheden blev solgt lige inden IT-boblen brast. Den formue, han fik for salget, brugte han blandt andet på at forsøge at lave en Jaguar om til en elbil, et projekt, der desværre endte i flammer. Jesper har i sine mange år som iværksætter haft mange op- og nedture, og han deler i episoden her gavmeldt ud af de mange erfaringer. Nu arbejder han med Nerve Smart Systems, og det er der en helt speciel grund til. Vi skal til at have rigtig mange løsninger i spil, og der er ikke én teknologi, der bliver den afgørende. Men jeg er helt sikker på, at batterier bliver en del af den løsning. Ja. Så jeg har det jo rigtig godt med det, vi laver. Ja. Fordi det, det er klart noget, som altså, jeg kan se på mine døtre i øjnene og sige, at jeg gør noget. Jeg ja. tror, at det er rigtigt for, at I også har en fremtid at leve i. Ikke? Ja. Og det er bare meget fedt at have det sådan også. Ikke? Batterierne Jesper taler om er et innovativt system, som tillader individuel kontrol af battericeller. Jesper fortæller meget mere om systemet i episoden, som du skal høre om lidt. Ellers er der ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Jesper, ordet er dit. Min far spillede i det kongelige kapel. Der spillede han brats, så jeg har opvokset med musik. Min mor var så flink at være hjemme og passe os. Og var samtidig også vikar nede på vores skole. Så jeg har haft sådan en utrolig tryg barndom. Vokset op i fedt nærmiljø og et sikkert sted. Og fik lov til at lave jeg ville. Ikke? Mm. Jeg har altid været nysgerrig på teknologi, og på altså, på et tidspunkt fik jeg en ny cykel. Ikke? Du ved, hvad gør man så? Når man øh, synes, den er blevet snart, så, så skiller man hjulet ad. Ikke? Og finder først bagud efter ud af, det var måske ikke så nemt at samle det hjul igen, øh, men det måtte man jo så bare lære. Ikke? Jo. Øh, så, så jeg har altid øh, du ved, skilt ting ad, og det var ikke altid, jeg kunne finde ud af at samle det igen til min forældres frustration en gang imellem, tror jeg. Men det skjulte de meget godt, så de har altid støttet mig. Så jeg fik lov til bare at kaste mig ud i hvad som helst. Ja. Jeg havde det sådan, da jeg var lille, at enten ville jeg gerne være opfinder, eller også så ville jeg være pilot. Opfinder eller pilot, det er ja. jo... Ja, det, altså, det er jo... At være opfinder, det kræver også, at man har mange idéer. Havde du mange idéer? 
Ja, det havde jeg. Ja, altså, øh, det kom så mest til udtryk igennem øh, modelbygning af, af sådan små plastikmodeller i starten, og så senere så begyndte jeg at flyve med modelfly og, og drager og alt muligt. Jeg har altid været fascineret af fly, øh, og efter fly, der kommer biler. Ja. Så de to ting, det er sådan... Det, det er dem, du er virkelig interesserer dig jeg, jeg, jeg er en rigtig dreng, ikke? Ja, ja du, er en rigtig dreng. du er en rigtig dreng. Så, så du går i gymnasiet, og du går ud af Gladsvags Gymnasium, og så går du ind, og så læser du noget matematik og økonomi, har jeg læst mig frem til, og så bliver det til noget fysik. Hvad er det, du tænker, du skal med det? Jamen, øh, faktisk så... Altså, jeg begyndte at læse matematik og økonomi, fordi jeg tænkte, nu skal jeg ud og tjene nogle penge og sådan noget, og så havde jeg da sådan, hold op, det var simpelthen kedeligt. <laughs> Men jeg lærte jo alligevel noget af det. Og øh, så sagde jeg, okay, hvad vil jeg så allerhelst lave, når jeg ikke skal lave det her? Der var jo noget med de der fly. Mm-hmm. Så jeg tænkte, okay, så vil jeg lære, hvordan man designer fly. Øh, så jeg begyndte at snakke med nogen, jeg kendte ude på DTU, øh, og kom så frem til, at det kunne jeg faktisk også godt læse ind på universitetet, hvor jeg allerede var. Jeg var på Københavns Universitet der. Så øh, jeg besluttede mig for at læse videre på Københavns Universitet med fysik. Og det tog sådan en helt anden regning, fordi så endte jeg faktisk med at arbejde med, med laser til optisk telekommunikation. Så det var sådan en helt anden verden. Laser til optisk telekommunikation, ja, ja. det er sådan noget, jeg, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte med at forstå, hvad det betyder. Nej, men det var faktisk ret cool. Og det var, kan man sige, det var der, hvor opfinderen kom i gang igen, ikke? fordi det gik faktisk ud på, at når man har sådan en optisk fiber, så sender man lys ind i den. Og det sjove ved lys er, at forskellige farver lys påvirker ikke hinanden. Nå. Så hvis du sender flere forskellige farver lys ind i sådan en optisk fiber, jamen så kan du faktisk bare doble kapaciteten af sådan en fiber ved at sætte flere farver ind. Jo flere farver du har, jo, jo mere kapacitet kan du få igennem en enkelt optisk fiber. Og det vi så kunne, det var at, at lave øh, de her små lasere, som skød ind i den, den her fiber øh, med lyset. Der kunne vi meget præcist lave forskellige typer af farver til, til de her lasere. Ret cool. Ja, det er ret cool, og øh, alligevel også lidt svært at forstå sådan, i virkeligheden. Ja, og det der var sjovt dengang, det var, at vi var nede og arbejde med nogle strukturer, som var så små, at øh, der var ikke noget andet der ligesom kunne komme ned af det. Nu, nu har jeg, altså, jeg må indrømme, jeg har lige, jeg lige købt en, en ny Mac-computer, fordi jeg var kommet til at se en af deres Mac-days, hvor de fortalte om, hvor små strukturer de nu kunne lave i deres integrerede kreds, altså den processor, der sidder i midten der. Ikke? Og der er vi altså nede på noget, som er 40 gange mindre, end det, vi lavede dengang. Det her, det er altså 20 år siden. Ikke? Ja. Så jeg var sådan helt mindblown over, at man kunne lave så små strukturer nu, fordi dengang, for 20 år siden, da vi lavede de her strukturer, der var der ikke andre, der kunne gøre det, vel? Øh, og det var jo skideskægt. Øh, og ja. det var så også det, som vi så kørte videre, og også kunne lave øh, et skillefilter i den anden ende af fiberen, sådan at man også kunne splitte farverne ad, ad igen. Ja. Øh, og, og det var så faktisk den teknologi, som vi endte med at sælge firmaet på. Ja, og, og ved du hvad, der kommer en ny Mac her i slutningen af 2021, som er endnu hurtigere, endnu vildere, og jeg har lige været inde og læse på det. Ja, og det er jo sjovt, ikke? Og man tænker eneste, jo bare, at det er løgn, at det kan blive ved. Ja, og det eneste, man ved med en computer, det er, den dag, du har købt den, der er en forældet. Ja, ja. Men det er jo lidt ligesom at købe en bil, når den er kørt ned ad den der rampe der, så ja. er der bare råd noget værdi af, ikke? Jo, præcis. Jo, præcis. Ja, lige præcis. Nej, men, men det, var, det var det første sådan, succesfulde iværksætter-eventyr, jeg var med i. Det, det hedder Ibsen Microstructures. Det var faktisk det, jeg lavede mit speciale. Jeg lavede mit speciale mm. der, som jo var den her lille opstartsvirksomhed, og så øh, også i det, der dengang hed Tildama Research, som var jo sådan stort etableret selskab. Øh, og da jeg så var færdig uddannet, så havde jeg sådan, at jeg fik tilbudt job begge steder, øh, og hvad skulle jeg så vælge? Så tog jeg, hvad jeg troede var den usikre løsning, og hoppede med hos øh, Ibsen Microstructures, men det viser så, at få år efter, der blev til Danmark Research lukket. Så du valgte rigtigt? Så jeg valgte rigtigt, ikke? Og jeg valgte rigtigt på rigtig mange niveauer, fordi for det første, så var det utrolig spændende, hvad vi lavede, og så indfølte vi at sælge firmaet. Ja. Så øh, den største kunde, vi havde, var et firma i Australien, der hedder ADC Telecommunications. Øh, og vi endte faktisk med at sælge Ibsen til dem, 
og det var i maj 2000. Jeg tror, man siger, at boblen den bræste i juni. Så det var super god timing. Og fordi det var sådan et lille beløb, det var jo kun de her 860 millioner kroner, yeah, så blev det jo lavet i kontanter i stedet for i aktier. Det var jo også super heldigt, viste sig. Yeah. Fordi der gik jo kun halvandet år eller sådan noget, så ADC, de havde taget turen ned sammen med alle de andre IT- og, og telekomfirmaer, og så endte vi faktisk med at, at lave et management buyout, så firmaet kom tilbage til Danmark igen. Det tog sig navn for Andre Tipsen for Tonic, så det lever faktisk stadigvæk nu. Nej. Så det var ret fint. Men, men altså, vi var jo så heldige, at vi fik jo, vi fik jo bare pengene, så jeg gik ud og købte mig en gul Lotus Elise, så det kan også ske. Ikke? Ja. Og det var jo, det var jo sjovt pludselig at, at have været med i en succes. Ikke? Der var, det var selvfølgelig super hårdt undervejs, men, men det var sådan den første... Ja. rigtig iværksætter, jeg var. Men, men kommer var du simpelthen ind så og sidder med øh, ved, ved det fine bord hos, hos Ibsen? Eller, fordi du starter med bare at blive ansat? Ja, ja, som den fjerde eller femte, ikke? Ja, okay. Ja, så de var ikke så store. <laughs> Nej, vi var ikke Nej. så store. Men, men altså, jeg, jeg var blevet så udviklingschef øh, for firmaet. Ja. Øhm, og ja, jeg ved ikke, jeg har altid syntes, at teknologi var spændende, men jeg også synes, det har været spændende at, at ligesom være med til at, at tage beslutningerne, kan jeg godt mærke. Ja. Så det, det var nok en del af det også. Ja, men du er ikke der mere, så der sker noget mere i din historie. Det gør der, ja. Altså, øhm, da vi købte Ibsen tilbage, så startede jeg et andet selskab sammen med den anden stifter, som hedder Carlato Technology, og det var så noget med at lave sådan nogle specielle optiske overflader og stor præcision i maskiner og alt muligt. Øh, og det gik der så en fire, nej, seks, seks år, år med. Og så trådte jeg ud af det, øh, sad stadigvæk i bestyrelsen, men det solgte vi så også det firma. Mm. Øhm, og så stoppede jeg, da, da vi solgte Så, så stod jeg der og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Nej. Det var sådan meget, meget underligt. Og så var, var der tilfældigvis en af mine venner, som var ved at uddanne sig til noget coach eller andet, og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være forsøgskanin hos ham. Og det tænkte jeg, nå jo, hvorfor ikke? Og så kom han med det her provokerende spørgsmål om, jamen, har, har du brug for et arbejde? For jeg tænkte jo, nu skal jeg ud og finde et arbejde, ikke? Og så spurgte han, om jeg havde brug for det. Det havde jeg jo egentlig ikke. Altså, Nej. Fordi jeg havde penge nok, og så det var sådan, jeg havde altid arbejdet. Ikke? Ja, så vi blev enige om, jamen, jeg skulle da bare lade være med at lave noget. Og hvad gik der så? Et måned, to måneder, du ved, så begyndte hjernen at ryge ud i alle mulige retninger, og alle mulige idéer kom i gang, og så gik jeg jo selvfølgelig i gang med et nyt øh, projekt. Ikke? Man kommer jo til at kede sig. Jamen, det er jo det, og det, og det tror jeg er noget, som jeg virkelig savner for tiden, det er tid til at kede sig. Ja. Fordi når man sidder og keder sig, hold da, hvor bliver man kreativ. Ja. Altså, hvis, hvis, hvis dagligdagen bare den hele tiden trumler det ud af, så får man ikke ligesom reflekteret over, hvor er man, og, og hvad har man egentlig lyst til at lave, og, og hvad kunne være en god idé. Jamen, det er rigtigt. Så det, det, det må jeg om, det savner lidt. Det er lang tid siden, jeg virkelig har kede mig. Ja. Men, men dengang, der betød det jo så bare, at jeg kom til at blive involveret i at skulle lave et racerløb for elektriske biler i forbindelse med COP15, der blev holdt i København der tilbage i 2009. Og fandt jo så ud af, jamen, der var jo ikke nogen elbiler dengang. Der var Tesla Roadster, men den var der måske nogle stykker af i Europa. Så det var jo næsten umuligt at lave det der racerløb. Så tænkte jeg, jamen det må jeg jo gøre noget ved. Mm. Så jeg måtte jo lave en elbil. Du må lave en elbil. <laughs> ja. så, så jeg tænkte, jamen det, det må kunne lade sig gøre. Og begyndte at undersøge det, og besluttede mig så for at købe en splinterny Jaguar XF, og hive dieselmotoren ud, og erstatte den med en elmotor og nogle batterier. Men lyder det som en knaldgod idé? Ja, det var det også. Ja. Øhm, så øh, det var så af min egen formue. Jeg, jeg startede det projekt, øh, og det kostede også ret præcis en formue. 
vi knoklede på, øh, og jeg med, med gode venners hjælp og ansat folk, og fik så lov til at stå i en i bygning inde i, på Østerbro, øh, og konvertere det der. Det var det, altså, hvor, hvor vi stod og byggede bilen simpelthen. Jeg havde så på det tidspunkt også en gammel Jaguar fra 61, sådan en superflot stor limousine, øh, en Mark 9, som også stod inde i, i samme rum, som, som den som den jeg var, vi var ved at ombygge. Så det, jeg synes, det var sjovt, at sådan havde fortiden og fremtiden, øh, ja. at kunne vise frem. Vi brugte så meget tid og mange penge på at, at lave den her ombygning, og heldigvis kom vi ud og køre ind. Ja. Og den var 10 år forud for sin tid. Øh, men øh, desværre så gik der i lidt en nat inde i bygningen. Hvordan kan der gå ind i en bil midt om natten? Den blev du simpelthen nødt til at forklare mig. Det lyder da helt absurd. Ja, øh, den, den var i gang med at lade batterierne, og så har, var der en fejl i, i styringen af batterierne. Øhm, så de blev ved med at lade. Øh, og når sådan nogle batterier de overlader, jamen, så går der i dem. Øh, så øh, min mine venner, han, der ejede bygningen, han ringede til mig og sagde, Jesper, jeg tror, der er ild i din bil. Og så stod jeg derinde i kvarter efter øh, og kiggede på røgen. Ikke? Øh, det var den første dag i rigtig mange år, hvor... hvor jeg mærkede implikationerne af, hvad, hvad sådan noget kan gøre. Ikke? Og heldigvis havde jeg etableret et selskab til at lave det her projekt i. Så jeg havde lavet Cleantech Motors, APS. Det viser sig så at være heldigt, fordi når sådan noget sker, du ved, så går hele det juridiske apparat i gang med, med advokater og alt muligt. Og selvom man har et selskab, så er man aldrig helt sikret, fordi hvis du er direktør, og, og, og der kan være tvivl om, hvad, hvad din roller har været i det hele, jamen så risikerer man, at der sker det, man kalder gennembrud fra et selskab til, til dig som, som direktør. Og den ledede jeg med i syv år, den usikkerhed der. Der begyndte selvfølgelig at køre retssager, og i det forløb viste det sig så også, at den forsikringsmaler, jeg havde på mine forsikringer, eller altså døren, i forbindelse med, at jeg havde sagt, at vi skal ikke have en produktansvarsforsikring, før vi har produktet, fordi det er produktansvarsforsikringen, der er en dyreforsikring. Mm. Men jeg havde faktisk alle de andre forsikringer, Troede jeg. Men da jeg havde sagt, at jeg ikke skulle have produktansvarsforsikring, så havde han af en eller anden underlig grund også fjernet erhvervsansvarsforsikringen. Og du ved, så er man ude i sådan nogle detaljer, som før man står i det og forstår implikationerne af, hvis ikke du har den ene frem for den anden. Jamen, altså, når du får en snak papir fra din dør, og du har snakket om præcis, hvad du laver, og fortalt ham, hvad, hvad, hvad der sker, og får at vide, at hans direktør er interesseret i en bil, når man er færdig, ikke? så skriver man jo bare under. Mm, yeah. Men det var erhvervsansvarsforsikring, der skulle have sikret imod alt det her. Nej, jamen hvad så? så? Jamen, jeg opgav simpelthen at køre projektet videre. Jeg havde jo fået Jaguar i England med på det, så de havde givet mig koder til bilen og alt muligt, og bilen havde været over at blive vist frem på en fabrik i England. Det var så før, der var kommet batterier i. Ikke? Så altså, det, der var virkelig god interesse, og min kontakt over hos Jaguar i England, der, han, han ringede sig til mig to uger efter og sagde, jeg har fundet en bil. Hvis du vil have den, så får du den, hvis du vil starte igen. Men jeg turde simpelthen ikke. Nej. Fordi øh, den økonomiske risiko i det var så stor. Ikke? Og det havde kostet mig ret præcis en formue. Ja. Øhm, så jeg brugte så personligt 300.000 på advokater. Og der gik jamen, jeg, var det fem år eller sådan noget. Jeg tror, det var omkring fem år før, at det ligesom, øh, så blev der taget en, en afslutning på det. Ikke? Øhm, men, men det er klart, alle forsikringerne prøvede jo at tørre den af på hinanden. Ja. Øh, og og, og mit forsikringsselskab, de skulle bare lige tilbage og sige, ja, yeah, det var ærgerligt. Ja. Fordi jeg havde jo ikke den forsikring, som de skulle gå ind og dække tingene på. Ja. Det var, altså, det var, det var skuffende. 
Ja. Øh, at jeg, jeg var blevet fået forkert rådgivning. Ikke? Men det er der sgu altid hos dig, fordi det, det er dig, der har skrevet under. Ikke? Ja. Hold det kæft, det lærte jeg meget af. Og ved du hvad, nu er der lige pludselig noget, der giver mening for mig, for jeg har jo været inde og prøve at researche lidt på dig, og så har jeg været inde på Nerve Smart Systems side og set sådan en lille øh, explainer-video af, at det er noget med nogle batterier, og når de er lave på strøm, så bliver de slået fra, og når der er for meget, så slår det også fra. Jeg tænker, det er da der, du har den interesse for, at batterier, de ikke må gå i, der må ikke må gå i i dem. Absolut, ja. Og jeg tror også, mine kolleger, de er lidt trætte af mig en gang imellem, og siger, nu, nu passer I på, og I sørger for, og der er altid overvågning, og det ene og det andet, så jeg er virkelig efter dem, øh, på trods af, at vi nu bruger en anden batteriteknologi. Det er stadigvæk ligesom jordbatterier. Men i modsætning til de batterier, der for eksempel er i ens telefon, eller i andre elbiler, jamen, så bruger vi en te- teknologi nu, hvor kemien i batterierne gør, at de ikke brænder på samme måde, som dem, der sidder i biler. Øh, de kan faktisk ikke brænde. Øh, så så altså, på trods af det, jeg, jeg er stadigvæk sådan ret... Men i dem grynet omkring, at der skal altså være sikkerhed omkring det, vi laver. Ja. Jeg kan da se det på dig, det gør dig ondt at se sit, uh, sit hjertebarn i flammer. Ja, det var sgu ikke sjovt. Det var det. Uh, men hold kæft, jeg har lært meget af det. Ja. Uh, og og det, altså det er i hvert fald det, som, som der er vigtigt for, for nogen, der vil kaste sig ud i projektet, det er at sørge for, at der er, er styr på det juridiske og det forsikringsmæssige uh, og... Altså, der, efter den episode, der var jeg jo selvfølgelig også lidt kendt i elbilsverdenen, øhm, og jeg ved ikke, hvor mange, der har ringet til mig og sagt, vi har den her skide gode idé, vi vil gerne ombygge en lille Peugeot 205 til el, og, og kan vi ikke gøre sådan og sådan? Og så har jeg sagt til dem, okay, du skal bare lige være forberedt på, hvad sker der, hvis du sætter den ind i et parkeringshus, sætter den til opladning, og der går i linden. Hvad så? Mm. Er du så sikker på, at din forsikring er dækker, hvis du selv har ombygget bilen? Øh, og jeg har sådan, jeg hader jo at være den, der er stopplås for nogen, der vil... Lyseslukker. Ja, jeg, jeg hader at være lyseslukker, men omvendt så er der også noget, som folk, de skal fandme være klar over, hvad de kaster sig ud i. Ikke? De, skal, de skal være bevidste om risikoen, og hvis de mener, de har afdækket den, så er det bare derudad. Ja, ja. Men øh, ja, der, der kom lige nogle lag ovenpå på den ja. ende, med den erfaring der. Men efter det, lad os sige nu, at bilen, bilen er brændt. Den gamle Jaguar har sikkert også taget skade af at stå den der. Den brændte også, ja. Den brændte også. Ej, to Jaguar, det kan jeg jo næsten ikke til at bære. Og så står du der fuldstændig slukkøret. Hvad gør du så? Der gik en del tid med, med at slække sovende. Mm. Det må jeg sige. Ja, hvordan kom jeg egentlig i gang igen? Der, der gik noget tid i hvert fald. Ja. Jeg havde haft allerede med den Jaguar, der brændte, der havde vi den her tanke om, at der skulle være noget udvendigt lyd på den, for at sikre øh, fodgængere, når man kørte ved lave hastigheder. Jeg havde prøvet nogle elbiler, og, og, og det var altså rigtigt det her med, at du kunne køre lige bag ved folk, og de kunne ikke køre dig. Der prøvede jeg, jeg prøvede en Tesla øh, Roadster, ja. en af de første nede i Monaco på et tidspunkt, og der kørte vi simpelthen på en parkeringsplads, og der gik nogle lige foran os. Og da de så op på, op på et tidspunkt vendte om, så det, pigen, hun sprang i luften, fordi hun, hun øh, altså, hoppede virkelig ja. af forskrækkelse over, at der var en bil lige bag ved hende. Ja. Og det var sådan igen sådan den der øjenåbner, at øh, vi skal lige sørge for, at der er lidt lyd. Det skal, mm. ikke, det skal ikke være noget, der, der larmer. Bare nok lyd til, at en fodgænger ved, at der er en bil. Ikke? Jo. Og så skal den slukke ved 20 km i timen, fordi så er der hjulstøj, der, der er højt nok. Ikke? Så den idé, den øh, gik jeg så videre med. Øhm, ja. Og stille og roligt begyndte at bygge, opbygge den. Øhm, og fandt så nogen, der havde samme interesser, og så slog vi pjalterne sammen og, og, og tilblede sig det, der hed EasyTunes dengang, øhm, og kom ret langt med at få, få lavet øh, systemet, både udviklet en fed højtaler, der var vandtæt, og en lille kontrolboks, der kunne tage signalerne fra bilen, eller fra en gaffeltruck, fordi det viste sig jo så, at elektriske gaffeltrucks, det havde samme udfordring. Øhm, mm. Og det, der er interessant ved at kaste over sådan et industrikøretøj, det er jo, at hvis der på et tidspunkt er en person, som har været tæt på at blive kørt ned af en elektrisk gaffeltruck, fordi den ikke siger noget, 
så er firmaerne faktisk næsten forpligtet til at prøve at imødegå det. Mm. Og det kan så enten være ved at sætte blinkende lys på den, eller lyd. Ja. Så vi er jo faktisk ret tæt på at få lavet en, en aftale med et af de helt store gaffeltrukfirmaer, øh, da vores daværende investor pludselig skiftede mand i bestyrelsen, så han brillerede sig ved første bestyrelsesmøde, kom han ikke til næste møde, der kom han og sagde, ja, han, han, det troede han ikke rigtig på det her, og så, så de lukkede for pengekassen, så stod vi der, jamen, vi skulle til at indgå kontrakter med, med de her gaffeltrukfirmaer, og med Jaguar, fordi jeg havde beholdt mine gamle kontakter hos Jaguar. Så det, det var sådan meget, meget underlig oplevelse, men det viser ja. også bare, hvor følsom man er over for de investorer, man tager ind. Ja. Og en eller anden underlig grund, så har jeg en evne til at kaste mig over projekter, der kræver udvikling af hardware. Ja. Og udvikling af hardware, det er bare røvdyrt, ikke? Jo, det er det altså. Det er virkelig. <laughs> og det var flere penge, end jeg selv havde. Så, så det, det lukkede pludselig, det der ellers meget fede projekt. Så det, det, det var underligt. Så det var så en af dem, der ikke gik så godt. Ja, og så skal du samle dig selv op igen. Ja, så gør man jo det. Ikke? Uh... Det er jo da utroligt, at du er sådan en korkprop, der bliver ved med at, at blive dykket, og alligevel så popper du op igen. Det er faktisk lidt sjovt, du siger det, fordi en af mine venner har givet mig en kasket, ja. et billede af en korkprop på. Det kan du bare se. Ja, så det, ja, det kan godt se. Øhm, men øhm, efter den, øh, der, der var der så lige et par afstikker med nogle, nogle pussy-projekter. Øh, blandt andet blev jeg øh, hævet ind for at hjælpe et kinesisk firma med at introducere jordvarmepumper til det danske marked. Udfordringen med det var så bare, at deres pumper var ikke bedre end dem, der var på markedet i Danmark. Så, men jamen, det, det fik jeg da et lille års tid til at gå med. Ja. <laughs> øh, og, og faktisk lige før det projekt, der havde jeg fået støtte fra EU til at lave øh, et forstudie på, på den her idé, som, mm. som blev sådan, ja, nu er det, vi bruger i Nerf. Øh, så jeg havde allerede fået nogle penge til det forstudie. Øh, det var sådan noget, det skulle højst have taget seks måneder eller sådan noget. Men så blev jeg arbejdsramt med det der kinesiske firma, så jeg fik lov til at, at, at udsætte det. Øhm, så efter jeg så var, var stoppet i det der kinesiske firma igen, så fik jeg faktisk færdiggjort det her projekt. Øhm, fik lavet en patentansøgning, og det var så det, som jeg bragt med ind i Nøf, da jeg blev inviteret til at være med i det. Ja. Øh, Men kan du ikke lige fortælle mig, hvordan får man bare lige sådan nogle, øh, for, så, så, sådan nogle forskningspenge der? Har du må have søgt et eller andet? Ja, ja øh, jeg hyrede en ind til at hjælpe mig med at skrive en ansøgning. Ja. Øh, og det Altså, det er også en disciplin for sig at, at søge sådan nogle fonde, fordi, øh, det, eller støtteordninger. Det, er jo, det her, det var så en Horizon 2020 under, under EU-projekterne. Ansøgningen var jo på første side eller sådan noget, hvor man skulle beskrive idéen, man skulle beskrive forretningsgrundlaget og nyhedsværdien i det, altså hvad opfinder højden i det og alt muligt. Ikke? Mm. Men det fik vi åbenbart gjort godt nok til, at vi fik 50.000 euro til ja. at, at, at tage næste ja. skridt i projektet. Um, så det var super. Ja, ja. at have den mulighed. Ja. Øhm, og, og du ved, ideen, jamen, det var sådan, man lader sig inspirere af sin omverden. Øh, og der, der kunne jeg så se, at hvis man brugte den her teknologi med at kunne styre de enkelte celler på en anden måde, end man normalt gør, jamen, så kom der en masse fordele ud af det. Så hvordan finder du så, nu står du her, du har noget viden, og du bruger selvfølgelig din baggrund i fysik, og du har ja. haft rigtig meget arbejde også med el før, så du, du ved noget om det her. Og nu står du med et, med et færdigt, med et færdigt projekt, med en teknologi, der kan noget. Hvordan finder du så Nerve Smart Systems, eller finder de dig, eller hvordan, hvordan finder I hinanden? Altså, netop fordi jeg jo igennem rigtig meget af min tid, enten har været udviklingschef eller direktør for selskaber, så vidste jeg også godt, hvordan man skulle drive et selskab. Og da Nerve Smart Systems, eller som de startede med at hedde Next Road Vehicles, de skulle etableres, så havde en af mine andre venner snakket med 
øh, en af stifterne af det oprindelige nerve, og øh, han kunne ikke være direktør, øh, så de spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme og være med til at lave det. Mm. Øhm, og det, det var sådan noget med, med selvkørende busser og sådan noget. Ja, super spændende, ikke? Øhm, så det hoppede jeg med på. Ja. Øh, og øh, der gik så desværre ikke så lang tid, så fandt vi så også ud af nogle af de idéer, som, som den oprindelige stifter, han havde, de var måske lidt langt væk fra noget, der kunne blive til noget. Så vi, vi sad faktisk lidt om i starten af 17, og øhm, jeg bragte så min teknologi med ind i selskabet. Det var ikke med i starten, øh, men, men det blev så mit indskud i, i selskabet. Det var faktisk, at jeg kom med den teknologi. Vi har så været forskellige omveje, blandt andet omkring at være ladestandoperatør, øh, kigge på alle mulige andre ting også, øh, men, men så i løbet af, af, af 17 fokuserede vi mere og mere på, at det skulle være denne teknologi, som vi arbejder 100% på. Vi søgte faktisk næste, øh, ligesom næste fase af den oprindelige ansøgning, jeg havde søgt hos EU. Øh, det, er jo, det, det er noget, der hedder en SME-ordning. Og vi havde så fået en fase 1, der tilbage i tiden. Øh, og så, da jeg så tog det her ind i Nerf, så søgte vi en fase 2, og der kunne man få mange flere penge. Øh, så vi fik faktisk 18 millioner i støtte fra EU. Øh, og så havde, i, i forvejen, så var Ross Jackson vores investor i Nerf, øh, som må jeg sige, så var en fantastisk visionær person. Og han synes det, det var en god idé. Så det fortsatte vi med. Så en ting er at få støtte fra sådan nogle ordninger. Mm. Der får du måske 60% af udviklingsomkostningerne. Men du skal stadigvæk selv komme med de resterende 40%. Så det var vigtigt, at vi stadigvæk havde en investor med. Jeg havde ikke selv pengene til at kunne, kunne køre det. Så vi havde Ross med som investor i det. Og var så så heldig og dygtig at få godkendt denne her ansøgning. Det var, det var 2,5 millioner euro alt i alt. Og, og det brugte vi så de næste to år på at udvikle. Og det, der var specielt, var jo, at den her teknologi, som vi udviklede, gør, at man kan tænde og slukke de enkelte battericeller i en batteristreng. Noget af det, som det gør, er faktisk, at man kan styre spændingen direkte ud af en batteristreng. Normalt så skal man have noget effektelektronik for at kunne styre spændingen. Men her, der kan man så gøre det direkte på batteriet. Og når man lader en elbil, så har man brug for at kunne ændre spændingen, afhængig af, hvad for en spænding elbilen skal lades på. Så pludselig så havde vi en teknologi, hvor hvis man havde vores batteri, så kunne man meget nemt hurtigt lade en elbil. Så, så det var det, som øh, den her EU-ansøgning den gik ud på. Det var simpelthen at vise, at man kunne bruge vores teknologi til at hurtigt lade elbiler. Okay, så det er simpelthen det, er simpelthen det I laver. Fordi jeg tænker også, at øh, vi er mange herude, som ikke har ret meget forstand på batterier. Så det er en teknologi, I har lavet, som hvad er det, det gør lige præcis ved batteriet, når du lader det? Normalt, når man har et batteri, så er det opbygget af flere battericeller. Ja, og de sidder så enten i serie eller parallelt. Øh, parallelt, hvis man skal have stor ampere ud af dem, og, og serielt, hvis man skal kunne styre spændingen, ja. høj spænding. Det, som vores teknologi kan, det er, at det ikke bare er en fast opsætning. Altså normalt med batteripakken, når du har samlet den, så den samlet, du kan ikke gøre noget ved den. Den ja. ser ud, som den gør. Hvis du vil ændre noget, så skal du sætte noget udenpå, øh, altså efter batteripakken, som for eksempel noget effektelektronik, der kan ændre spændingen, eller energien ud af parken. Der skal noget ja. elektronik på i ja. siden af. Det som vi gør, det er, at vi sætter et lille printkort på de enkelte battericeller, der gør, at vi enten kan aktivere eller bypasse den enkelte celle. Okay. Altså omgå den simpelthen. Ja. Øhm, øh, og det er, er en unik måde, vi gør det på. Ja. Øhm, men det betyder så, at den enkelte celle, den kan vi bruge 100%. Mm. Hvorimod en almindelig batteristreng, der er den dårligste celle, der bestemmer, hvor meget man kan bruge af alle de andre celler også. Okay, så det er noget med kædens svageste led, mm. altså hvor det her I pillet ud af, at man er ikke afhængig af det. Præcis, ja. ja. I kan bare sætte den ud og spille. Ja, ja. ja. 
Øh, fordi normalt så, så, er man, altså, så er den øverste spænding, en celle kan klare den laveste spænding, men det, den dårligste celle, den rammer det først. Ikke? Ja. Og så stopper den alle de andre. Ja. Så tænk nu, hvis man kunne sige, okay, jamen, din stejles lille celle, du får lov til at køre så godt du kan, og så når du ikke kan mere, så tager vi det bare ud. Ja. Og så kan de andre fortsætte, fordi de har det rigtig fint. Ikke? Jo. Og det er det, vi i princippet kan. Så hver enkelt celle kan køre sit maksimum. Ja. Og det gør altså også, at vi, vi, vi kan få meget mere energi ud af en, af en gammel, gammel batteripakke. Ja. Og af den grund forventer vi også, at vores levetid er 20-30% længere ja. end konkurrerende produkter. Bare på grund af det. Og for dig, der måske sidder og tænker, at jeg kan stadigvæk ikke helt forstå det, så får jeg lige en tanke, og det er, jeg ved ikke om du kan huske, når du nogle gange har stået og pyntet juletræ og skal danne her sådan en lyskæde på, og så vil den ikke tænde, og det er fordi en pære er i stykker, og nu skal du i gang med et detektivarbejde for at finde, hvilken pære det er, der spænder ben for alle de andre. Hvis nu, at det havde været Jespers lyskæde, så havde den pære bare ikke lyst, men det havde alle de andre gjort. Lige præcis. Er det ikke bare sådan? Jo, jo det er et rigtig godt eksempel. Ja, ja det er simpelthen det, gjort til lemans sprog. Ja. 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 Vil du sende digital post på en enkel og sikker måde til dine kunder eller klienter, som overholder GDPR? Så prøv Eboks nye online selvbetjeningsportal, Ebox Express hvor små og mellemstore virksomheder let og sikkert kan sende for eksempel ad hoc-breve til deres kunder eller klienters e-boks direkte fra deres egen PC eller tablet. Du kan læse mere om e-box Express på ebox.com eller via link i show notes. Så nu har I, og det her det har I udviklet, og jeg har også set billeder af den her lille printplade her. Hvor skal I ud? Hvad er øh, visionen og missionen for Nerf Smart Systems? Jamen, det, det er jo selvfølgelig at få solgt det her, øhm, enten på licens eller også som produkter. Øh, vi er lige nu i den sidste fase med at få certificeret øh, en batteripakke i den første version. Endelig. Øh, det har taget, ja, jeg er måske bare totalt utålmodig, ikke? men jeg synes, det har taget lang tid, ikke? men nu vil vi endelig være der. Den skal vi jo så selvfølgelig ud og sælge. Så har vi så to nye ekstra versioner, som ligger i pipelinen til at blive certificeret også. Øhm, og, det, og det er jo altså en anden ting, fordi det, en ting er at udvikle en prototype. Det er, skulle til at sige, nemt nok. Ikke? Mm. Så du kan komme 80% af vejen ret hurtigt, men de 80% af tiden, det tager at komme på markedet, det er efter, du ja. har lavet den første prototyp, fordi ja. der skal du i gang med at få det produktmodnet, få det certificeret, øh, alt det der. Ikke? Så, så det, nu er vi endelig nået til det punkt, hvor, hvor vi har et certificeret produkt, som vi kan sælge på markedet. Og så kigger man så på, okay, hvor er der batterier henne? Mm. Hold op, det er der mange steder. Altså, ja. Det er jo svagt store marked, og vi kigger ind i næsten lige meget, hvilken vej vi drejer hovedet. Ikke? Jo. Så det er jo selvfølgelig den næste udfordring, der er at sige, hvor meget skal vi fokusere, og hvor meget skal vi skyde bredt. Ja. Fordi vi har sådan en meget generisk løsning. Altså et batteri kan bruges i rigtig mange ting. Ikke? Det kan bruges i en elbil, det kan bruges i en Walkman eller i en telefon. Altså et batteri er meget generisk i, i sin opbygning og bruges rigtig mange steder. Så det er selvfølgelig også en del af det, der ligger i det for os nu. Hvor, hvor kommer vi med den største ændring af, af den eksisterende løsning? Jamen for mig ville det være i min telefon, fordi det er jo det første, man bliver bekymret for, når man køber en ny telefon, det er, hvornår begynder den på det her med, at den bare ikke vil lade, eller den kun holder i en time. Og den, dens levetid er afhængig af batteriets levetid. Absolut, ja. Så kan du, vil du kunne fikse min telefon, så den kan holde i flere år rent batterilevetidsmæssigt? Desværre ikke. Nej. Og grunden til det er, at der er i princippet kun en pære i lyskæden i den, ikke? Fordi ja. der, der er kun én celle, battericelle, oftest i en telefon. Okay. Øhm, og vi skal helst have mange celler. Og det er også derfor, at de batterier, vi arbejder med... Jamen, store de, batterier. De, de store batterier, ikke? Øh, Altså, de største, det er sådan 20-fods-container fyldt ja. med batterier. Ja. 
stort. Ikke? Det er meget stort. Ja, øhm, og de mindste, vi er faktisk ved at lave en lille løsning, som kan bruges til private hjem. Mm. Øh, hvis man har solceller på taget, så vil man gerne kunne lære sin egen energi. Øh, og det er sådan nogle, der fylder sådan et, hvad der svarer til et IKEA-overskab. Mm. Så stadigvæk stort batteri i forhold til, hvad man kan slæbe rundt på, øh, men dog alligevel et batteri, som, som ikke er så stort som en 20 container. Som kan være på luftet. Ja. ja. Men vi laver nok ikke meget mindre end det. Ikke, ikke lige nu. Altså, det kan godt være, at vi med tiden kommer til at lave andre løsninger, som kan bruges i mindre batteripakker, men, men ikke lige nu. Altså, for eksempel kigger vi ikke på at sætte batterier i biler, fordi det er forholdsvis kompakte batterier, øh, og der er meget høj effekt i forhold til, hvor, hvor små de er. Vi kan godt lide nogle store batterier, som ikke har så høj effekt i forhold til størrelsen. Mm. Øhm, så det er det, vi fokuserer på lige nu, fordi der kan vi se, at der har vi det allerbedste øh, bud på, på en konkurrencedygtig løsning. Ja, så hvor er det, I primært ville? Hvem ville primært være jeres kunder? Øhm, for den mindste løsning, der kunne det være boligforeninger, der har fået solceller på taget. Når vi går lidt større op i løsningerne, så kan det være øh, en vindmølle, der skal have et lokalt øh, energilager. Hvis vi kigger på den løsning, hvor vi sætter et ladekabel på, sådan så at batteriet fungerer som et hurtiglader, jamen så er det jo steder, hvor man gerne vil kunne hurtiglade elbiler. Og det kan så enten være øh, altså de nuværende tankstationer, som skal til at skifte over til elektrisk tankning, det kan være øh, indkøbscentre, der gerne vil kunne tilbyde noget ekstra til kunderne. Så der er rigtig mange steder, hvor man pludselig kan se, at hurtig opladning af elbiler kan være interessant. Mm. Øh, det kan også være, her være bare som et, et, et batteribuffer til øh, langsomledere. Øh, hvis nu der er en boligforening eller parkeringshus, som vil sætte øh, lader op, som kan lede din bil op i løbet af natten, det vil sige ikke i løbet af et kvarter, men i løbet af natten, jamen, så vil det stadigvæk kræve øh, en ret stor opkobling til elnettet. Mm. Øhm, og det er ikke sikkert, at du har brug for hele den effekt, som du skal købe reelt for at kunne tillade dig at sætte øh, laderne på elnettet. Men hvis der kommer sådan nogle peaks, f.eks. lige der, hvor man kommer hjem fra arbejde og sætter sin elbil til opladning, og det, gør der, det er der rigtig mange, der gør, så kunne det være, at den her peak den bare kunne blive taget af batteriet. Ja. Og det vil have to fordele. Det ene er, at du skal ikke købe så dyrt opkobling til nettet, og det andet er, at det sparer elnettet for, for den her stressbelastning, der er når man kommer hjem alle sammen på samme tid og sætter sin elbil til opladning. Ja. Det kan batteriet fungere som, som, en, som sådan en bufferløsning. Ja. Så det er også et af de områder, vi forventer, der vil være stor øh, efterspørgsel på. Er der ikke i forvejen noget, eller er det bare noget, jeg har drømt om, at når man sætter sin elbil til, så er der noget med, at, at man kan, strømmen kan gå ligesom begge veje, at man kan, der hvor der er spidsbelastning, og så kan man også du ved, tanke jo. den anden vej. Ja, det er det, man kalder bidirektionel opladning. Sådan så bilen faktisk også kan, kan hjælpe nettet, og det tror jeg også kommer til at ske på et tidspunkt, men lige nu er det min personlige øh, forventning, at bilfabrikkerne ikke kommer til at tillade det. Fordi det vil jo give et ekstra slid på batteriet, og de skal give en garanti på batteriet. Ja. Så jeg, jeg tror kun, det vil blive tilladt i, i, i specielt tilfælde. Og det kunne så være, for eksempel, hvis, hvis der har været øh, et eller andet nedbrud på et kraftværk, og der ikke er noget strøm i byen, og sådan noget, så kunne det være fedt nok, at man kunne, kunne ligesom få lov til at hive energien ud af sin bil, ikke? Fordi du kan sagtens køre et, et hus i flere dage på den strøm, der er på, på et batteri i en elbil. Men i dagligdagen, der tror jeg bare ikke, vi får lov til det. Ikke, ikke endnu. Øh, når, når batteriernes levetid bliver tre gange bilens levetid, ja. så kan det godt være. Ikke? Så kan det godt være. Men der er vi ikke helt endnu. Nej. Men det er en god idé. Det er nemlig en rigtig god idé. Men jeg er også nysgerrig på, fordi I får de her penge her, men er det, dem? Er, er det bare dem, og så går I i gang, eller får I andre investorer ind? Altså, vi har ikke andre investorer end Ross. Vi er lige nu gået i gang med at kigge efter en ny investor, men det er, fordi vi nu er nået til det punkt, hvor vi skal til næste fase af vores udvikling i firmaet. Og det er netop med, med produktion og med salg 
Og det er jo, altså, vi ser jo ikke, Danmark er et marked, men vi ser vores marked som værende worldwide. Mm. Øh, så vi skal ud over det hele. <clears throat> og der kunne det være rart at, at få teamet op med en investor, som forhåbentlig er et selskab, der er inden for samme område som os, og dermed kan hjælpe os med, med den her ekspansion. Ja. Så det, det er sådan det, det scenarie, vi går efter lige nu, om vi kan få det til at lykkes. Og der er nogle positive indikationer. Ja, fordi er det ikke svært, når man står med noget, som er så nyt og derfor også ukendt, så, skal, så bliver man jo nødt til at team op med nogen, som forstår, mm. hvad produktet kan og hvad potentialet er. Ja. For jeg må sige også, at jeg var inde og, og kigge i en rumtid, før jeg sådan fik nogenlunde, altså jeg var godt ret hurtigt klar over, at det var noget med batterier og noget med noget, hvordan de ydede, men man skal jo vide noget om, 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 denne, om det her område, for at det rigtig kan give mening. Ja, altså nu kan man sige, heldigvis så er, så er der andre, der bruger batterier. Mm, så vi skal ja. ikke ud og bevise nej, nej. batteriers øh, eksistensberettigelse. Det skal vi ikke. Vi skal bare ud og vise, at vi har et bedre batteri. Ja. Så, så, altså, så markedet er der, det ved vi. Vi skal bare få opvist markedet om, at de skal købe Nerfs batteri, som er fuldstændig ukendt i forhold til at gå ud og købe et fra de helt store mastodonter. Ikke? Og det er klart, det er det, der bliver vores udfordring. Og derfor kan det være smart at team op med nogen, som, som er et måske kendt navn i forvejen. Ja. Så hvordan ser det ud for jer i forhold til, hvor er, hvor er I nu, og hvor skal I være om et år? Jamen, altså, vi er nu heldigvis i gang med øh, at indgå de første kontrakter på, på batterier. Øh, så det, det er jo positivt, at, at øh, altså, vi, er, vi er begyndt selv at kunne skabe interessen. Men om et år, så skulle vi gerne have alle de produkter, der er planlagt lige nu, øh, godkendt og, og, og i gang med at sælge dem. Og det betyder så også, at vi skal øh, i gang med en opskalering af vores produktion. Planen er lige nu at starte med at outsource produktionen. Øh, simpelthen fordi øh, altså, vi er ikke verdensmestre i produktion. Vi er skide gode til at udvikle vores teknologi. Øh, men i hvert fald i starten, der tror jeg, vi gør klogere i at outsource produktionen fordi der er mange partnere, som vi, vi teamer op med, der er rigtig dygtige til at opskalere en produktion hurtigt, ja. og har erfaringen i det. Ja. På et tidspunkt, der kunne det være sjovt selv at producere nogle af tingene, ikke? Men, men, men der er vi ikke lige nu. Vi kommer til at lave vores, de første anlæg selv, selvfølgelig at samle dem, men, øh, men lige så snart vi har erfaring nok fra, hvordan tingene samles, så skal vi lægge det ud til nogle andre. Øh, og, og så er det jo et spørgsmål om at begynde at, at udvikle vores salgsressourcer, så vi kan nå bredere ud, øh, indgå partnerskaber med med andre selskaber rundt omkring, ja. der kan sælge tingene for os. Ikke? Ja. Så selvfølgelig, altså en af drømmene er jo også på et tidspunkt at, at sælge vores teknologi på licens, sådan så det kan komme endnu bredere ud. Ja. Altså, ja, selvfølgelig skal vi have et succesfuldt firma, men øh, der er altså også øh, en vis form for idealisme i det her. Jeg har en, en meget grundfast tro på, at øh, batterier er en del af løsningen for at få lavet vores grønne omstilling. Ja. Øhm, I Danmark er vi nu på, jeg tror faktisk, over 50% af energien i vores elnet, det er vedvarende energi. De første nemme 50%. Nu skal vi så i gang med de svære sidste 50%. Øh, og det er der, hvor vi skal til at have rigtig mange løsninger i spil. Øh, og der er ikke én teknologi, der, der bliver den afgørende. Øh, men jeg er helt sikker på, at batterier bliver en del af den løsning. Ja. Øh, så jeg har det jo rigtig godt med det, vi laver. Ja. Fordi det, det er klart noget, som altså, jeg kan se min døtre i øjnene og sige, at jeg gør noget. Jeg tror, ja. at det rigtige for, at I også har en fremtid at leve i. Ikke? Ja. Og det er bare meget fedt at have det sådan også. Ikke? Ja, det er fuldstændig. fuldstændig. Det, er jo, det er jo rart at arbejde med noget, som giver mening, også på et større plan end ja. for en selv. Præcis. Ja. Hvad er de største bump på vejen været i hele den her proces? Hvor har I løbet panden mod en mur? Hvor har det været svært? Ja, altså det er altid interessant at prøve at finde de rigtige folk på det rigtige tidspunkt. 
Og det, det, det har da nok været, været en udfordring, og, st- og stadigvæk sørge for, at man til hver en tid har, har, har det rigtige hold. Det, det er interessant. Det, mm. Nogle falder det sikkert meget nemt. Jeg ved ikke, jeg, jeg er måske meget hurtig til at sådan springe fra A til B. Der kan jeg nogle gange glemme at, at få kommunikeret, hvorfor jeg agerer, som jeg gør. Ikke? Og, og det betyder måske også, at jeg stiller samme forventninger til andre omkring mig, jamen, hvorfor de tænker vel ligesom jeg gør, ikke? Jo, jo. Øh, og, og, og det er jo klart, der, der er noget med, med at få alignet, hvilken vej man løber og sådan noget, så det, det, det har der nok været noget af også. Men som sagt, jeg, jeg er garanteret bare utålmodig, og vil gerne have, at tingene bliver lavet på den halve tid, ikke? Og det, det er bare svært, når man har med hardware at gøre. Ja. Men ellers så, øh, altså, når man sådan kigger tilbage nu, jamen, så har vi måske egentlig været ret hurtige alligevel. Ja. Vi har så været lidt begrænset af nogle underleverandører, Øhm, som ikke var klar med, med, med nogle dele, som vi skulle bruge til vores hurtigladere. Øh, men det er heldigvis ved at komme på plads nu. Men, men det, det, det var lidt en overraskelse. Der troede vi, at vi kunne købe os til, til, til noget, der var færdigt, øh, så vi ikke skulle bruge tid på det. Men, men det har så taget lidt længere tid end planlagt. Hvad med, hvad med konkurrenter på markedet? Der er der ikke nogen, der synes, I smadrer irriterende, at I kommer ind her med noget, som øh, højst sandsynligt vil gøre, at de bliver overflødige, fordi deres batterier bliver markant dårligere sammenlignet med jeres? Øh, vi er ikke blevet irriterende nok endnu. Nå, okay. I, I bliver det, Jesper, det gerne. Ja, jamen, vi skal ud og tage markedsandelen, før at de virkelig får øjnene op, ikke? Jo. Men det, det skal vi nok få gjort. Ja, det skal vi nok finde ud af. Hvad kunne, du, hvad kunne du give af gode råd til nogen, som står og måske gerne vil det samme som dig? Går ud på et marked, som er nyt og skal opfinde noget, ud over at få forsikringerne på plads. Det lærte du tidligt i processen. Hvad har du så gode råd? Jamen, jeg tror, jeg tror det er en rigtig god idé at ikke være bange for at indgå partnerskaber, eller få, få flere folk med ombord. Uh, altså, det er alt andet lige sjovere at, 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 at være med i noget, som, som, som viser en fremdrift, uh, end at sidde med 100% af det selv. Ja. Så man skal måske ikke være så bange for at afgive egen del. Jeg synes så til gengæld også, at der, der er nogen af de her såkaldte business angels, eller venturefonde, som er grådige på et niveau, som ikke er, 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 er klædeligt. Hvad tænker du der? at de for eksempel forventer, at stifteren, du ved, det her udtryk med at lægge, lægge hånden på kogepladen, mm. jeg, jeg, jeg får sådan lidt opkast fornemmelse en gang imellem, når det bliver misbrugt, fordi der er sgu mange iværksættere, de lever under for det, de laver, ikke? de har ikke brug for yderligere at, at skulle lægge hånden på kogepladen. Den mm. er der allerede. Ikke? Jo. Så det klinger hult nogle gange, når, når Venturefonde og Business Angels, de, de kommer og siger det der. Selvfølgelig skal man have noget på spil, det er klart. Øh, men det, det, det var bare lige surt opstået. Øh, men, <laughs> men altså, jeg, jeg synes ikke, at iværksætter skal være så nervøse for at afgive nogle egen del. Nej. Så hvad er, det, hvad er det bedste, du har fået ud af at teame op med nogen? Nå, det er jo for eksempel bare det at have finansiering til at gennemføre projektet, fordi det er altid dyrere, end man tror. Altså, jeg, hvad tænker du der? Jeg, jeg har aldrig set et iværksætterbudget, der holdt. Det er lidt ligesom et byggeprojekt, hvis du tænker på noget derhjemme. Er det ikke rigtigt? Vi har lige afsat 150.000 til et nyt køkken. Ærgerligt, det blev 450. Ja, ja det er lidt ja, det samme. Præcis, ja, det, og det er meget godt. Det, det passer nok meget godt, faktisk. Du skal lige i gang med pi, ikke? så har jo. du dit budget. Ja. Så jeg ja, er i gang med tre, så, så ved du, hvad det reelt kommer til at koste. Ikke? Og du kan lave nok så mange fine fremskrivelser. Og, øh, og det ved jo, altså hver business agent og hver øh, venturekapital, som investerer i værksætter selskab, ved udmærket godt, det budget, der bliver fremlagt, det holder ikke. Mm. Det skal iværksætteren huske. Han skal huske, at de ved udmærket godt, at hans budget ikke holder. Så de sidder allerede og planlægger, okay, runde to, runde tre, der kommer vi til at investere yderligere og hugge flere ejendel. Nej, det lyder alligevel sådan lidt, lidt for snedigt. Ja, men... Øh, altså, It's the name ja, of the game. Det, sådan er det, ja. ja. Øh, 
Nej, nej, jeg er ret sikker på, at jeg træder ikke nogen over tæerne ved at sige det her, fordi sådan er det bare. Ja. Øh, og det er fordi iværksætter, vi er jubeloptimister, ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og tror, at vi kan gøre det hele for det halve, ikke? Øh, og, og det kan man bare ikke. Nej. Øh, det er jo altid en balancegang, fordi hvis ikke du kommer med et aggressivt budget, øh, og, og viser, at du kan gøre det for, for, for så få penge her, så kan det også godt være, at du ikke får investering. Mm. fordi der er, jeg er sikker på, at der er mange investorer, hvis de reelt havde vidst på forhånd, hvor meget det ville koste at nå til slutmålet, hvor, hvor det løber rundt, så har de måske ikke gjort det. Nej. Det er et spil, der går begge veje. Ja. ja. Så, så, men altså, jeg tror nok, at de, de fleste iværksætter, de vil gøre sig selv en tjeneste ved at, 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 at lave et større budget. Eventuelt med nogle milestones indimellem, sådan nogle milepæle, hvor man siger, jamen, I skal første fase koster så meget, og så, med, så skal I komme med, med næste investering der til den næste fase, men, men sørge for, at der, der lige altid er noget ekstra kapital at arbejde med, fordi noget af det, der kan til længst tid for en iværksætter, det er at skaffe penge. Ja, og jeg det er jo ikke jeg... nødvendigvis det, der interesserer iværksætteren. Overhovedet ikke. Nej, nej. nej. og det er også ofte en ikke særlig konstruktiv brug af ens tid, hvis bare man havde startet med at søge et større budget. Ja. Selvfølgelig, altså, du, skal ikke, du skal ikke søge et budget, hvor du går ud og køber dig en, en Porsche og kører rundt i. Det er ikke det, vi snakker om. Mm. Men, men der skal være plads til forsinkelser i udviklingen. Ja. Øhm, og, og ofte så er det jo lønningerne, som er den begrænsende faktor i et iværksætterselskab. Det er sgu ikke så tit uh, hardwaren. Nogle gange kan det være, ikke? Men, men ofte så er det pludselig at stå og kigge ind i, vi bliver et halvt år forsinket. Mm. Hvad er lønomkostningerne på det? Ja. Den buffer skal man have. Ja. Jeg tager ikke tænkt på, hvor lang tid jeg har brugt på bare at skaffe, at skaffe finansiering i de projekter, jeg har været med i. Nej. Altså, øh, og det er bare, men som du siger, it's the name of the game, så det skal man være indstillet på. Og hvis ikke du vil det som iværksætter, så skal du sørge for at få en med ind i selskabet, som gerne vil. Ja. Nu er vi jo meget heldige at sidde med dig, som et eller andet sted, selvom det er rigtig ærgerligt, så har du virkelig været nede med nakken et par gange. Kun du ikke give et par gode råd til, hvordan man samler sig selv op? Fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der starter. Vi hører jo kun om de succesfulde, enten de store crashes, eller også hører vi om de rigtig succesfulde virksomheder, dem der kommer op og flyve. Men det er jo ret almindeligt at gå ned. Hvordan samler man sig selv op, Jesper? Ja, altså nu har jeg været så heldig, og det var faktisk helt, tror jeg, at jeg ikke har gået konkurs. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis man går konkurs, så giver det en ekstra kompleksitet i at kunne komme i gang igen. Jeg har levet med risikoen i syv år for at gå personligt konkurs, og det har været hårdt, men jeg lavede dengang med, at jeg var den brændte, der havde jeg sådan, jeg, jeg hyrede den bedste advokat, jeg kunne finde, og så valgte jeg sådan aktivt at prøve at parkere mine bekymringer hos advokaten. Mm. Fordi jeg var nødt til simpelthen at frigøre mig selv fra at føle, at det var mig, der skulle have overblik over, hvad der skulle ske i, i alle de retssager, der kørte. Yeah. Øh, havde jeg skulle håndtere det, det var jeg gået ned på. Yeah. Det er jeg ret sikker på. Det, det havde jeg ikke kunnet, der havde jeg ikke kunnet fungere med andre ting samtidig. Øh, så ja, det købte jeg mig simpelthen fra, og det var jeg så heldig at have muligheden for, fordi jeg jo havde lidt penge tilbage fra, fra tidligere. Ja. Øh, men der brugte så også resten af pengene på advokater. Ikke? Jo. Så få noget hjælp på en eller anden måde. Ja. 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 Sådan så du kan komme op igen. Ja. Og heldigvis er der rigtig mange, som øh, ofte så finder man ud af, at man har nogle venner, som er super gode at tale med. Jeg har nogle, nogle fantastiske venner, øh, som arbejder i forskellige steder. Øh, og og, og altså specielt nogle af dem har jeg utrolig meget glæde af at tale med. Ja. Øhm, og de har bare været der. Ja. De, de, du ved, det er sådan nogle venner, der det går 20-30 år tilbage efterhånden. Ikke? Jo. Øh, det kan sagtens være helt nye bekendtskaber også, men, men det at have nogen, som man ligesom kan, kan lukke lidt luft ud til, ja. øh, og ikke være, være bange for, at de så løber med slader, det, 
Det, ja. Man ved godt, hvilke venner der, ja. der man kan tale med. Ikke? Øhm, det tror jeg er en god idé, og kan være sådan en, en måde ligesom, at håndtere nogle ting på. Fordi nogle gange så står der også lidt, lidt sådan, hvad fanden gør jeg herfra? Ikke? Jo. Man kan sagtens tage en sød kæreste eller kone, men det kan være, at de er i et andet felt, ja. eller det er jo ikke alle sammen, der er jurister, vel? Nej, 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 nej. nej. <laughs> eller, eller har prøvet at, at sidde i ledelsen af et selskab og sådan noget. Så det får fat på nogle netværk, som man kan få noget glæde af. Ja. Der er jo rigtig mange væksthuse rundt omkring, som har nogle super fine tilbud. Godt øhm, ja. Altså Væksthus Sjælland, Væksthus, Væksthus øh, i København. Øh, sørg for at komme med i nogle af de der systemer. Det kan være rigtig godt at få noget sparring den vej rundt. Ja. Men altså, har man faktisk været, været gået ned med noget, jamen så erkend det, ja. og lev med det, og så ja. komme videre. Altså, ja. det, det lyder så nemt, øh, men, men det, der har sgu ikke rigtig andet at gøre. Vel? Øh, og ja. det er jo også det, hvis man tror, når man lytter til de her historier, at det er bare sådan nogle, de ramper bare rigtigt første gang, alle sammen. De fleste mennesker, der er succesfulde, de har jo haft nogle bump på vejen. Mm. Fordi hvis du skal lave noget, som på en eller anden måde er banebrydende, så skal du ud og tage chancer, så skal du ud og lave kalkuleret, øh, noget kalkuleret risiko, mm. men sandsynligheden for, at du rammer rigtig hver gang, den er jo meget, meget lille. Ja, så der er... ligger jo masser af snavs i bagagen, ikke snavs, men af uheld og øveoplevelser og alt muligt ja. for at komme dertil. Så det kræver også, at man får lidt, man bliver lidt robust. Ja, helt sikkert, helt sikkert, ja. Ja, og altså, jeg tror da, det, det er de færreste iværksættere, som rammer den hver gang. Altså, mm. jeg er på under 50 procent nu, ikke? Øh, ja. øh, og sådan er det bare. Ja. Så man skal også være, det skal man selvfølgelig også være, være indstillet på, at øh, det kan godt ja. være, at det mislykkes. Ja. Og det er så der, hvor man måske lige skal have gjort den tanke, okay, hvis det her mislykkes, er du så nødt til at gå fra hus og hjem? Mm. Nogle gange så er man, tvinger man sig selv ud i, altså i den ende af, af skalaen, hvor man faktisk risikerer hus og hjem. Mm. Og, og så må man bare være meget bevidst om det, og så leve op til det, og, ja. og erkende det, hvis det sker. Ja. Men selvfølgelig så er det altid godt at have en eller anden ja. contingency plan, hvad hedder det? Ja, ja lige præcis. <laughs> ja. Hvad, hvad, hvad nu hvis? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Men hvad så er det bedste? Hvad så er det bedste, du har fået med? Er helt hen, hvis du kigger tilbage på din iværksætterrejse, hvad så er nogle af de bedste, mest lærerige oplevelser, du har fået? Det fylder der forhåbentlig så meget, siden jeg stadigvæk gør det. Ja. <laughs> men men altså, ja, der er der bare en utrolig tilfredshed ved at, at, at føle, at man, at, man, at man står med et slutprodukt til sidst. Ja. Altså, rejsen skal også være spændende, ja. øh, fordi det er 99 procent af tiden, ikke? Øh, men, men tilfredsstillelsen i at, at, at lykkes med noget, ja. det er så fedt. Det er nemlig sindssygt fedt. Ja. Øh, men så også selvfølgelig hverdagen, hvor, hvor man kommer på arbejde og har nogle fede kollegaer, man synes, det er sjovt at lave noget sammen med, jamen det er skru og unikt, ikke? Og jeg er sikker på, at man også kan finde det i et stort selskab. Jeg har aldrig prøvet at være i et stort selskab. Jo, måske halvandet år der, lige efter vi var blevet solgt tilbage i 2000 der. Der, det var, der var vi faktisk et stort selskab, men, men jeg har aldrig prøvet ellers at, at være i et stort selskab. Men, men der er der noget specielt ved at føle, at man er en, en, en lille skare, som, som skal udvikle noget, noget banebrydning. Ja, for hvor mange er I i vi er, fem, vi er 25 nu. I er 25 så nu. Så vi er ikke så få endda. Nej, nej. Men I er, I, I er på vej. Ja. Det er roligt på vej. Hvor ser du både dig selv og virksomheden, hvis vi siger 5 og 10 år frem i tiden? Hvad gør I så? Jamen, der har vi jo forhåbentlig fået etableret os på markedet. Øhm, det kan godt være, at vi ikke hedder Nerf mere. Det mm. kan da godt være, at vi, vi er blevet en del af, af et andet selskab. Det er sandsynligt. Øhm, jeg tror, at vores teknologi fortjener at få en stor partner, der kan bringe det ud over hele verden. Mm. Øhm, og hvor jeg er, godt spørgsmål, øh, jeg er 
bevidst om, at jeg sikkert ikke er den rigtige øh, direktør til hele rejsen. Øh, jeg er sikker på, at jeg er det lige nu. Øh, men på et tidspunkt, der kan det godt være, at der skal nogle andre kompetencer ind. Og så kan det være, at jeg, jeg skal finde en rolle, der er mere passende til, hvad jeg synes er sjovt. Ja. Så skal du have en ny Jaguar? Ja. Ja? Ja. Ser du mindst af det? Ja. Absurd nok, så er det jo faktisk det mærke af biler, jeg har haft flest af. Er det rigtigt? Ja. Så hvorfor ikke? <laughs> det, ja, den er altså også flot. De er rigtig flotte, ja. De er rigtig flotte, og som bilentusiast. Ja, som... Og, ja men der må også indrømme, altså jeg, som sagt, jeg har jo haft en gammel Jaguar også, og alt muligt, en sjov Lotus Elise med forbrændingsmotor også, men jeg kører jo elbil nu, og det er altså bare så meget sjovere. Så jeg glæder mig til, at Jaguar kommer med, med de har jo allerede lavet en elbil, den, den var så ikke lige hit for mig, den havde jeg fem måneder, men den har den ikke mere, men, men der kommer nogle andre, elbiler fra Jaguar, de har jo valgt at gå fuldstændig elektrisk nu. Ja. Og det er der jo rigtig mange bilforbringere, der gør, og der kommer rigtig mange sjove elbiler nu. Ja. Det er så fedt at se. Da jeg startede der tilbage i nullerne med at komme inden for den grønne omstilling, der gik vi og sagde, næste år der kommer elbilerne. Næste år kommer elbilerne. Næste år kommer elbilerne. Det holdt op med at sige. Ja. Nu er jeg faktisk begyndt at sige, jamen jeg tror faktisk, det var i 18, ja. der kom elbilerne. Ja. Fordi så var der de rigtige biler fra de rigtige mærker, og, og der var et udvalg. Ja, det er, og det er så fedt. Det er nemlig super, super fedt. Ja. Ja, lige nu kører i en knaldrød Kia. Det er en af de bedste biler, jeg nogensinde har haft. Som el. Som el, ja. ja. Fedt. Jeg synes, alle elbiler er dejlige at køre i. Ja, det er, de er nemlig sjove at køre i. Ikke? Jo. Så det er jo også en del af rejsen. Ja. Så til dig, der lytter med her, ud og prøve en tur i en elbil, og så glæder dig til Nerve Smart Systems batterier kommer ud, og måske kan hjælpe din boligforening med strøm og energi. Jesper, tusind tak, fordi du kom, og rigtig meget held og lykke. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme. Det var altså historien om Nerve Smart Systems, fortalt af Jesper Bøge Rasmussen. Endnu et afsnit fra vores Green Growth-serie, og endnu et dansk modsvar på de klimaproblemer, vi står overfor. Ellers er ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.